0: Vamos dar início, então, ao segundo episódio do podcast O Feudalismo. Como estávamos falando sobre as características do feudalismo, vamos dar continuidade. A posição social a ser ocupada por um indivíduo era determinada pelo seu nascimento. Dessa maneira, um filho de nobre sempre seria nobre e um filho de servo sempre seria um servo. Isso demonstra que o feudalismo era uma sociedade estamental, ou seja, o um indivíduo que pertencesse a um determinado grupo dificilmente passaria a pertencer a outro, quase não havia mobilidade social. A política era marcadamente descentralizada, ou seja, cada senhor feudal tinha o comando do seu feudo, como se fosse um pequeno país. Isso era uma consequência do enfraquecimento do poder real, ocorrida a partir do século IX, a divi na divisão do Império Carolíngio. Como a posse de terra era a essência do poder, as relações senhoriais baseavam-se nos laços de suzerania e vassalagem. O senhor feudal dava uma parcela da sua propriedade a outro. O nobre doador passava a ser o suzerano e o nobre recebedor o vassalo. Estabeleciam entre ambos relações de direitos e deveres. O suzerano devia ao vassalo proteção militar, garantia de posse ao feudo doado, tutela sobre os herdeiros e sobre a viúva do vassalo morto. O vassalo, por sua vez, tinha a obrigação de colocar seu exército à disposição do suzerano, dar-lhe hospedagem e contribuir para o dote e a armação dos seus filhos. A cerimônia de atribuição... De um feudo, compreendia primeiro a homenagem, na qual o vassalo se colocava de joelhos e jurava fidelidade. Em seguida, o senhor permitia que ele se levantasse e então realizava a investidura, representada por qualquer objeto simbolizando a terra enfeudada. Com a doação de terras, corria a pena entre os nobres. Essa postura mantinha o poder político apenas nas mãos desse, desse estamento de maneira descentralizada. Os descendentes de poder realmente tornaram-se os primeiros grandes suzeranos, mas não tinham poder além de suas terras. Discorrendo sobre os aspectos culturais do feudalismo, a Igreja Católica, dividida em alto clero, que eram os bispos, cardeais e papa, e o baixo clero, que eram os padres, foi a mais importante instituição da Europa à época do feudalismo pois foi a única que conseguiu sobreviver e ainda se fortalecer durante as invasões ocorridas durante a Alta Idade Média. Por esta razão, a Igreja tornou-se responsável pela cultura essencialmente teocêntrica que marcaria não apenas o feudalismo, mas toda a Idade Média. Entende-se como cultura teocêntrica uma visão de mundo no qual Deus está no centro do universo e todas as ações ocorridas Ocorrências e realizações. Nada acontece sem que Deus queira. Em síntese, a vida gira em torno da vontade de Deus. A sociedade, a economia e a política típicas do período feudal foram justificadas e legitimadas pela igreja. Todos os setores da atividade humana eram controlados por ela. Nas artes, os temas eram de inspiração religiosa. As ciências partiam dos pressupostos bíblicos, para expandir os fenômenos naturais. Na literatura, predominaram a produção e a reprodução de obras religiosas, todas as escritas na língua oficial da igreja, ou seja, o latim. O lucro e a usura, cobrança de juros, eram proibidos, o que desestimulava ainda mais a prática do comércio. A educação era mono, monopólio, e eclesiástico, A escrita e a leitura eram privilégios de religiosos. A nobreza dependia de assessores oriundos da igreja para compor em seus quadros administrativos. A permanência dos grupos sociais nos seus estamentos de origem era defendida pelo clero católico, com a justificativa de que se tratava de algo natural, isto é, o resultado da vontade de Deus. Foi também a iniciativa da igreja que resultou a formação das cruzadas, expedições ao mesmo tempo militares e religiosas, cujo fundamento central era combater os infiéis muçulmanos. Contudo, as cruzadas abriram, abriram um novo tempo para a Europa, provocando inclusive o fim do feudalismo. Chegamos então à crise do feudalismo, que foi um processo de longa duração, que conta com uma série de fatores determinantes. Entre outros pontos, podemos destacar que a mudança nas relações econômicas foi de grande importância para que as práticas e regras que regulavam o interior dos feudos sofressem significativas transformações. Essa nova configuração econômica, pouco a pouco, foi influenciando na nas transformações dos laços sociais e nas ideias que sustentavam aquele tipo de, or orden de ordenação presente em toda a Europa o caráter autossustentável dos feudos perdeu espaço para a economia mais integrada às trocas comerciais. Ao mesmo tempo, a ampliação do consumo de gêneros manufaturados e especiarias e a crise agrícola dos feudos trouxeram o um fim do equilíbrio no acordo estabelecido entre os servos e os senhores feudais. Essa fase de instabilidade envolvendo as relações civis trouxe à tona um duplo movimento de reorganização dos feudos. Os senhores feudais passaram, então, a ter mais interesse em, em consumir os produtos dos comércios, manufaturados e as especiarias, fazendo assim, é, então, darem mais espaço para os trabalhadores assalariados ou arrendando suas terras. Então, acabaram expulsando muitos, muitos servos de suas terras. Entretanto, não podemos dizer que a integração e a monetização da economia faziam parte de um mesmo fenômeno absoluto. Em algumas regiões, principalmente na Europa Ocidental, o crescimento demográfico e a perda da força do trabalho para a economia comercial incentivaram o endurecimento das relações servis. Induídos do seu poder político, muitos senhores de terra da Rússia e de partes do Sacro Império Germânico passariam a exigir mais obrigações e impostos da população da população campesina. De forma geral, esse processo marcou um período de ascensão da economia europeia entre os séculos XII e XIII. No entanto, o século seguinte seria marcado por uma profunda crise que traria grande reformulação ao mundo feudal. Entre 1346 e 1353, uma epidemia de peste bubônica, a peste negra, liquidou aproximadamente um terço da população europeia. Com isso, a disponibilidade de servos diminuiu e os salários dos trabalhadores elevaram-se significativamente. Esse processo fez com que as obrigações serviços fossem cada vez mais rígidas, tendo em vista a escassez de trabalhadores. Os grandes proprietários de terra acabaram criando leis que dificultavam a saída dos servos de seus domínios ou permitia a captura deles que se fugissem das terras. E toda essa opressão dos senhores acabou incitando uma série de revoltas dos camponeses em diferentes pontos da Europa. No século XV, o declínio populacional foi superado reavivando reavivando a produção agrícola e as atividades comerciais. Essa fase de recuperação ainda não foi capaz de resolver as transformações ocorridas naquela época. A baixa produtividade dos feudos não era capaz de atender a demanda alimentar dos novos centros urbanos e a expansão que, ao mesmo tempo, tinha seu mercado consumidor limitado pela grande população rural. Além disso, o comércio sofria grandes dificuldades por conta dos monopólios que dificultavam e encareciam a circulação de mercadorias pela Europa. Os árabes e os comerciantes da Península Itálica eram os principais responsáveis por esse encarecimento das especiarias vindas do Oriente. A falta de moedas ocorria por conta da escassez de materiais preciosos e coamento das mesmas para os orientais, impedia o desenvolvimento das atividades comerciais. Tantos empecilhos gerados à economia no século XV só foram superados com a exploração de novos mercados que pudessem oferecer metais alimentos e produtos. Esses mercados só foram estabelecidos com o processo de expansão marítima, que deflagrou a colonização na região da África e da América. Dessa forma, a economia mercantilista dava um passo decisivo para um grande acúmulo de capitais que estabelecesse o um contexto econômico europeu. A ascensão da burguesia, a expansão do comércio, o aparecimento da mão de obra assalariada, aliados ao fortalecimento do poder real e a consequente formação de Estados nacionais foram fatores que abalaram de vez a estrutura feudal da Europa e provocaram o fim desse sistema do continente. No século XV, os europeus já viviam sobre uma nova ordem socioeconômica, o capitalismo comercial, essa transformação, essas transformações políticas, sociais, econômicas e religiosas marcaram a passagem da Idade Média para a Idade Moderna e produziram reflexos também no campo cultural, em especial das artes plásticas e da, arqu da arquitetura. Todo esse processo de renovação e revigoramento cultural também recebe como nome de Renascimento. Finalizamos então aqui a segunda aula sobre o feudalismo. Seguimos agora com o formulário Google sobre o conteúdo estudado. Muito obrigada a todos e até mais!